0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt de domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Joe Caimor, Omul de Aur Capitolul 2. Sfânta Barbara și călătorii ei În vremea când s-au petrecut cele ce vom istorisi, pe Dunăre nu circulau încă vapoare, de la Galat și până la Canalul Main, peste 9.000 de cai umblau de-a lungul malurilor, trudind să urce vasele în susul apei. Pe Dunărea turcească se întrebuințau și vâzlele, pe ceau ungurească nu. În afara de vasele trase de cai, furnicarul vaselor mici ale contrabandiștilor, conduse doar prin forța brațelor, roia într-un continuu vinos, mălțuind apa dintre cele două țări. Pe atunci era la modă contrabanda cu sare. Statul vindea sarea pe malul turcesc cu un forin și jumătate. Prețul ei de acasă fiind de 5 forinți și jumătate, contrabandistul o readucea de pe malul turcesc, vândând-o pe malul unguresc cu 3 forinți și jumătate. În acest fel, era în câștig și statul și contrabandistul și cumpărătorul. Nici nu-ți poți închipui raporturi mai prietenești decât acestea. Dar cel mai nemulțumit de partea sa de câștig părea a fi tot statul care, pentru apărarea intereselor sale, înființease de-a lungul malului pichete de grăniceri, ordonând bărbaților din satele apropiate să păzească hotarul cu poștile. Fiecare sat dăduse un număr de grăniceri și, drept urmare, fiecare sat avea contrabantiștii săi. Astfel, singura măsură necesară era aceea de a ține socoteala ca, atunci când tinerii unui sat erau de strajă, tot atunci, bătrânii acelui sat să lase la apă bărcuțele lor de contrabandă, ceea ce, fără îndoială, era o frumoasă manifestare a legăturilor familiale. Dar statul urmărea și alte scopuri mai înalte, punând străji atât de severe, stăvâlirea ciumei, îngrozitoarea ciumă orientală. Noi nu mai știm cum a fost și ce a fost această molimă, deoarece au trecut tocmai bine 150 de ani de când în țara noastră. La Zimoni, o frumoasă văduvă s-a împrobodit cu o noframă ciumată și a murit ca trăznită înainte de a ajunge la biserică. Dar pentru că în fiecare an citim în ziare că ciuma orientală izbucnește ba în Siria, ba la Brusa, ba în Pera, trebuie să admitem totuși că această boală există și să fim recunoscători câlmuirii deoarece a închis ușile și ferestrele în calea ei, ne lăsând o să intre în țară. Nu de alta, dar contractul cu fiecare popor străin ne-a dăruit câte o molimă nouă, încă necunoscută. Scarlatina am primit-o din China, vărsaturi de la Arab, frigurile galbene de la nord-americani și holera de la hinduși, iar turcii ne-au blagoslovit cu ciuma. Iată de ce, de-a lungul fluviului, legăturile locuitorilor de pe malurile opuse sunt îngăduite și cu putință doar cu respectarea unui regulament profilactic, lucru care face ca viața lor să devină foarte interesantă și amuzantă. Și cât de severe sunt aceste regulamente? Îndată ce la brusa sau aiurea izbunește ciuma, orice lucru însuflețit sau nu de pe malul turcosârb este considerat în mod oficial ciumat și oricine se atinge de acel lucru este suspect și trimis în institutele de carantină pentru 10, 20 sau 40 de zile. Dacă parâma de remorcare a unui vas de pe malul stâng atinge la vrăcotitură parâma unui vas de pe malul drept, întreg personalul vasului devine suspect și trebuie să rămână 10 zile în mijlocul Dunării. Cășciuma poate să treacă de la o frânghie la cealaltă și de la aceasta din urmă la întreg echipajul vasului. Totul este vecheat cu strășnicie. Pe fiecare vas se află un organ al oficialității, curățitorul, îngrozitoare persoană. Obligația lui este să urmărească pas cu pas pe fiecare să vadă cu cine vine în contact și de ce se atinge și dacă pe malul târcosul sârb un călător atinge doar cu poala pelerinei pe un străin sau vreun obiect din păr, lână sau cânepă, acestea transmit ciuma. Să-l declare imediat suspect și odată ajuns la Orșova să smulgă din sânul familiei și să-l predea instituțiilor de carantină. Iată de ce este numit curățitor. Și vai de el dacă încearcă să treacă sub tăcere vreun caz suspect. Pentru cea mai mică nebăgare de seamă, e pedepsit cu 15 ani de închisoare. Dar se vede că ciuma nu se prinde și de contrabandiști, deoarece dânsii nu i-au curățitori în bărcuțele lor și oricum și-ar face de cap ciuma orientală la brusa, contrabandiștii circulă zi și noapte de la o mal la celălalt. Poate n-ar fi rău să se țină seama că patronul lor este Sfântul Procopie, doar Bora obișnuiește să tulbure comerțul acesta în detali în regiunea torentului porților de fier, izbind bărcile mânate de puzle ale contrabandiștilor de malul sudic al fluviului. Cei drept și pe colăbiile trase de cai se putea face contrabandă, dar contrabanda aceea era de fapt comerț angro. Iar un astfel de comerț costa mai mult decât o prietenie frățească și deci nu era de nasul omului sărac. Și apoi aici nu mai era vorba de sare, ci de tutun și de cafea. Când bora se apucă să sufle, vasele dispar de pe fluviu și pentru 3-4 zile se restabilez bunele moravuri și fidelitatea față de cărmuire în așa măsură încât nu mai este nevoie de nicio slujbă pentru iertarea păcatelor. Atunci vasele se refugiază în porturi sau aruncă ancora în mijlocul Dunării iar grănicerii pot să doarmă în tihnă, atâta vreme cât bora face să scârție streșine caselor de lemn. Pe o asemenea vreme vasele nu umblă. Totuși caporalul de la pichetul din Ogradina a auzit de câteva ori încă dis de dimineață acel muget caracteristic, acel tutu al cornului corobierilor, ce răzbate chiar și prin șuierăturile vântului și prin buietul apelor și se poate distinge chiar cântună. E unul ciudat, respingător și, și trist, stârnit de un fel de bucium lung de lemn. O fioare vreo corabie care dă surugiilor semnale de corn sau i s-a întâmplat vreo nenorocire între stâns și acum strigă după ajutor? Corabia aceea vine, o corabie de estejar de 10-12.000 de chile, după cum se vede, foarte încărcată, deoarece bordul pe ambele părți este măturat de valuri de la un capăt la altul. Corabia pântecoasă este vopsită toată în negru. Doar prova este argintie și se termină cu un cioc în formă de melc, ridicat mult în sus și ferecat cu petice de tablă strălucitoare. Pe coverta vasului se înalță o construcție având forma unui acoperiș de casă, cu scări de ambele părți, iar sus cu un pod neted ce ține de la cârmă la cealaltă. Partea construcției care duce spre ciocul răsucit se termină cu o cabină dublă, alcătuită din două cămăruțe, cu uși ce se deschis spre dreapta și spre stânga. A treia a cabinei are două perechi de ferestre cu obloane verzi, iar în mijlocul dintre ele se vede în mărime naturală statuia Sfintei Barbara, care a avut o moarte de mucenică. Sfânta are veșmânt randafiriu, mantie albastră, un văl roșu pictat pe un fond auriu, iar în mână ține un crin alb. Pe bucăția ca aceea de loc dintre cabină și colagii de funie groasă de la Prova se află o lădiță de scânduri, lată de două picioare și lungă de cinci, vopsită în verde și plină cu pământ negru în care sunt sădită garafe învoalate și micșunele parfumate. Statuia și grădinița sunt înconjurate de un grilaj de fier în alt de trei picioare, grilaj de care sunt animat, aninate, ghirlande făcute din flori de câmp, iar în mijlocul lui, într-un glob roșu, de o candelă lângă care cineva a agățat, buchete de rozmarin și ramuri sfințite, ramuri de salce cu mățișori. La prova se înalță catargul, de cârligul căruia se află legat un odgon gros de trei degete, întins spre mal, acolo unde 72 de cai se silesc să urce corabia cea grea în susul apei. Pe vreme bună, și jumătate din numărul cailor ar fi de ajuns prin aceste locuri, dar pe Dunărea de sus chiar și numai 12 ar putea să o tragă. Acum însă, luptând împotriva vântului, cei 72 de cai trebuie îndemnați cu străjnicie. Tutu, tutuul acela este pentru căpetenia edecarilor. Glas de om s-a risipit fără noi în asemenea clipe. Chiar dacă ar străbate distanța dintre corabie și mal, ecoul lui, multiplicat de stânci, l-ar încălci într atât încât nimeni n-ar mai putea să înțeleagă ceva. În schimb, glasul cornului îl pricepe și calul, din mugetul cornului, mai prelung sau mai scurt, înfricoșător sau încurajator, surugiu și cal înțeleg că trebuie să grăbească când să încetinească și când să se oprească, că soarta vaporului este tare schimbătoare prin acest canal plin de stânci. Vasul trebuie să lupte cu vântul ce bate dintr-o parte, cu curentul capricios al fluvului, cu propria sa încărcătură, cu ocolitul stâncilor și al vârtejurilor. Soarta sa se află în mâinile a doi oameni. Unul este Cârmaciu, care stă cu mâinile încleștate pe timonă. Celălalt, capitanul vasului, care cu glas de corn ce domină urletul evenimentelor naturii dezlănțuite, transmite semnalele cuvenite surugiilor. Dacă unul sau celălalt nu-și cunoaște bine meseria, apoi corabia se urcă pe stânci, stânci sau alunecă în vreun vârtej, este aruncată pe malul opus sau eșuează și atunci este pierdută cu oameni, cu șoareci, cu tot. Pe fețele celor doi nu se vede însă nicio trăsărire de spaimă. Cârmaciu este un bărbat vânjos, înalt de un stânjen, cu chipul arămiu. O rețea de vinișoare subțiri care îi brăzdează chiar și albul ochilor îi împânzește roșața din obraj. Lasul lui veșnic răgușit cunoaște doar două schimbări de tonalitate sau strigat strigăt puternic, sau mormăit dogit. Pe semne că acest lucru îl face să poarte o îndoită grijă gâtlejului său, în primul rând un cu un flar gros de lână roșie, iar în al doilea rând un gândul din belșuc cu palincă dintr-o ploscă ce se află totdeauna în buzunarul mundirului său. Capitanul vasului este un bărbat cam de vreo 30 de ani, de statură mijlocie, cu părul blond, cu ochi albaștri gânditori cu mustață lungă în vreme ce obrajii sunt rași ca în palmă. La prima vedere s-ar zice că are o constituție plăpândă. Vocea se potrivește și ea cu această înfățișare când vorbește încet de parcă ar vorbi o femeie. Cârmaciul se numește Fabula Ianoș. Numele capitanului este Timar Mihali. Curățitorul oficial stă lângă cârmați și are gluga de pânură trasă pe cap. Noi i vedem deocamdată decât vârful nasului și vârful mustății, amândouă la fel de roșcate. Numele lui n-a, mai, n-a fost imortalizat de istorie. Acum este că tutun. De ușa grea de stejar este prinsă o luntre în care șase mateloți văzlesc în cadență. La fiecare semnal, sar cât ai clipit de la locurile lor, fac doi pași în fugă spre o ridicătură cu scăunel și apucă vâzla, o umplântă în Dunăre, apoi se aruncă înapoi pe băncile lor. și ajută și ei pe decarii de pe mal când curentul apei este mai vijelios. Un fel de barcă mai mică este legată de luntre. În ușa cabinei stă un bărbat cam de 50 de ani fumând tutun turces dintr-un ciubuc. Are trăzături de orientat, dar mai mult de turc decât de grec, în timp ce îmbrăcămintea caută să dea impresia unui grec din Serbia, un grec cu caftan de plană și căciulă rotundă roșcată. Unui observator mai atenți ar sări în noi faptul că partea rasă a obrazului său este mai albă decât restul feței, așa cum au de obicei persoanele care nu demult și-au ras barba. Ace- acest domn este trecut în catastiful corobiei sub numele de Tricalis Eutim și proprietarul încărcăturii. Când privește corabia, îi aparține lui Brazovici, Atanas, negustor din Comarom. Chipul unei tinere fete privește afară prin fereastra cabinei, devenind astfel vecin cu cel al Sfintei Barbara. Fata pare ar fi și ea o sfântă. Chipul ei, mai mult decât palid, este alb, de un alt propriu marmurei sau cristalului. Culoarea aceasta ei se potrivește de minune, așa cum se potrivește Absinienilor negrul, iar malaezienilor galbenul. E un al netul de niciun amestec de culori străine, un alb căruia nu-i provoacă roșață nici vântul când îi suflă în față, nici privirea stăruitoare a unui bărbat. Cei drept, tânăra fată e încă o copilă. Abia am plini 13 ani, e însă înaltă, zveltă și are o înfățișare gravă cu trăsături sculpturale perfect antice ca și cum mama sa ar fi uitat să-și mai ia privirea de pe chipul venerei din Milo. Părul des și negru are strălucirea metalului. E capana pana lebedei negre. Ochii sunt însă de un albastru închis. Sprâncenele lungi, subțiri și alcuite aproape că se împreună pe frunte. Asemenea, sprâncene împreunat împrumută parcă feței un fel de putere vrăjitorească. Sprâncenele subțiri și unite par a fi un fel de aureolă neagră pe fruntea unei icoane. Fata se numește Timea. Aceștia sunt călătorii Sfintei Barbara. Capitanul vasului, după ce a lăsat din mână cornul și a controlat cu plumbul adâncimea apei, și-a găsit răgazul ca, întorcându-se spre grilajul icoanei, să vorbească cu fata. Timea înțelege doar grecește, dar capitanul vorbește curgător cu și această limbă. Începe să-i arate fetei frumusețile peisajului în în fiorătoarele frumuseți. Fața albă și ochii de un albastru închis par nemișcați și atenți, chiar foarte atenți. Capitanului se pare totuși că ochii aceia nu privesc spre el, ci spre micșunelele înmirezmate de la picioarele Sfintei Barbara, Rupe de ciofloare și o întinde copilei ca să asculte mai îndeaproape ceea ce vorbesc florile. Cărmaciu aflat pe postamentul timonei, vede acest gest și strâmbă din nas. Decât să rupe florile sfinte și să le dea copilei, murmură el cu glas găljăit, mai bine ar aprinde o ram sfințit la candelă. Nu de alta, dar dacă Iisus ne duce spre uriașul ăla de piatră ce se vede acolo, apoi toți și nu ne mai scapă. Doamne ajută! Această cuvântare, fabula ianuș ar fi ținut-o chiar dacă ar fi fost singur. Dar deoarece curățitorul se afla prin apropiere și l-a auzit, iată că monologul se transformă în dialog. Dar de ce trebuie să străbate sporțile de fier pe o furtună ca asta? Păi de ce, răspunde fabula ea și după bunul său obicei, precum și pentru o mai, o mai matură chipzuială trage mai întâi o dușcă din plosca îmbrăcată în împletitură de pai. Taia, fiindcă suntem grăbiți, avem 10.000 de chile de grâu curat pe bord în e vai și amar de recoltă, pe când în țara românească s-a făcut din gros. Așa că ducem grâu în sus, până la Carmarom. Azi e Sfântul Mihail. Apoi, dacă nu ne grăbim, ne găsește Noiembrie pe aici și rămânem undeva pe drum, înțepeniți între sloiuri. Ei, cum? Dumneata ți închipui că o să înghețe Dunărea Noiembrie? Nu cred, ci, ci știu. Lucrul ăsta ar spune calendarul din Carmarom. Privește-le în cabina mea, agățată deasupra patului. Curățitorul își ascunde nasul sub glugă și scuipă în Dunăre un bos de tutun mestecat. Nu scuipa rogute în Dunăre acum, pentru că Dunării nu-i place. Iar ce spune calendarul din camarom, asta e sfânt. Acum 10 ani, la fel prevestise că în noiembrie o să fie îngheț. Am început așadar să mă grăbesc spre casă cu corabia mea. Tot pe sfânta barbara m-a și atunci. Cei la râdeau, râdeau de mine. După aia însă, la 23 noiembrie, s-a lăsat pe neașteptate un ger praznic și jumătate din corăbii au fost prinse de ghețuri la apatin și la Fâldvar. De data asta am râs eu. Doamne ajută-ne, strânge vâs la aia, hei! Din nou vântul năprastic se repezi înverșuna spre corabie. Pe fața cârmacelui curgeau picături mari de sudoare, în timp ce se trudea să țină cârma nemișcată, N-avea nevoie de ajutor. Pentru tot ce făcea, se recompensa singur cu cute o înghițitură de palincă din care ochii ochiii se înroșeau și mai tare. Uf, măcar pe lângă piciorul ăla de stâncă să ne ajute Isus, se ruga el în vreme ce se chinuia cu cârma. Înfige v- bine, la vâzlamăi copile, măcar stânca aia să avem noroc să o colim cu bine. Apoi o să vină alta... Ei, o să fie și a treia, și a și tot va trebui să ținem pregătiți în gură banii pentru clopotar, căci în fiecare ceas trecem de șase ori peste capacul coștiugului nostru." Mă auzi?" început curățitorul, coțând din gură dita mai gheomotocul de tutun. Eu cred că vasul ăsta al dumneavoastră nu transportă numai gru. Domnul Fabura încă o privire sub buga curățitorului și dădu din număr. Ce-mi pasă mie?" Dacă avem arfă de contrabandă pe corabie, măcar nu rămânem în carantină, trecem ca fulgerul mai departe. Cum așa? Cârmaciul își roti brațul trept pe la spate, descriind un semicerc, celălalt rângi. Ce puse oare ce voia să însemne gestul? Na, uită-te și dumneata, zise Fabula Ianoș, de când am fost ultima oară pe aici, iar s-a schimbat cursul apei. Dacă aș lăsa acum corabia să meargă așa cum o împinge vântul, am intrat în vârtejul ăsta nou care a apărut sub stânga îndrăgostiților. Vezi cumva arătarea aia drăcească ce nuată mereu pe lângă corabia noastră? E un morun bătrân. Are cel puțin cinci quintale. Ch- ori de câte ori peștele ăsta răutăcios înnoată de parcă s-ar lua la întrecere cu corabia, înseamnă că ne paște o nenorocire. Doamne ajută-ne! Măcar te-ar veni mai aproape să-i pot înfi cangea în coaste. Doamne ajută și, capita- și capitanul stă la grecoai ca aia proptit de cabină, în loc să dea semnale oamenilor. Și pe fata aia tot piazarea a adus-o aici. De când a pus piciorul pe corabia noastră, vântul bate numai din față. Trebuie să fie ceva cu ea. E albă ca o stafie, iar sprâncenele îi se unesc ca la strigoi. Domnule Timar, semnalizați edecarului ăluia. Ho, ho! Domnul Timar nu se atinse însă de cor ci continuă să povestească fetei cu chip alb, pasmele stâncilor și ale cascadelor. Căci începând de la porțile de fier și până sus, la clisura, fiecare vârf de munte, fiecare peșteră de pe un mal sau de pe celălalt, fiecare stâncă, insulă sau vâltoare din albia fluviului, își are istoria sa, legenda sa, zicătoarea sa populară sau întâmplările sale cu haiduci despre care vorbesc cărțile de istorie universală, Slovele săpate în stânci, doinele cântăreților populari și poveștile corobierilor transmise din tată în fiu. Totul pare o bibliotecă pietrificată. Numele stâncilor sunt ca înscrisurile de pe cotoarele unor cărți, și cine știe să le deschidă poate citi în ele un roman întreg. În această privință, Tim Mihali este un om foarte priceput bibliotecar. Recuse doar de nenumărate ori prin porțile de fier, călătorim cu corăbile cei se încredințaseră, cunoștea fiecare part, piatră, fiecare insulă. Oare în afară de dorința de a istorisi fetei povești instructive, capitanul avea și vreun alt motiv care îl îmboldează de pe legende. Poate că îl îndemna un gând bun, gândul datorită căruia, atunci când o ființă plăpândă trebuie să treacă printr-o primejdie de moarte, ce face să se strângă chiar și o inimă călită de primeștii, bărbații obișnuiți cu întâmplările înfiorătoare ademenesc în lumea bazmelor atenția acestor ființe neștiutoare. În vreme ce tibnea asculta povestea eroului Mirko și a iubitei sale credincioasa Milieva, cum se cățăra sărăi acolo în mijlocul dunării pe vârful stâncii Lijupigaia, în vreme ce înțelegea cum viteazul se apărase singur pe creasta propostioasă împotriva tuturor mercenarilor Fiorosul Asan, Fiorosului Asan, cum fusese rărăniți el și Milieva, timp îndelungat de o pajură, care cărai ies pentru pui ei în cuibul din vârful stâncii și cum îndrăgostiții împărțeau prada, în acea vreme copila nu mai era atentă la zgomotul sălbatic strânit de valurile ce alergau în jurul stâncii Lijubigaia, care se apropia amenințătoare. Astfel ea nu mai avea timp să se îngrozească dinainte de valurile albe înspumate pe care fluviul strâmbtorat le aruncă în jurul vâltorii valuri pe care corăbierile numesc capre din pricina coamelor lor ce par a fi de lână. Apoi cred că n-ar ți ca să ne mai uităm și ce se petrece sub nasul nostru, nu numai înapoi, apoi bănii cârmaciul. Și deodată își chinui gâdlejul scoțându-mi de prasnic. Ho, ho! Domnule capitan, ce dihanie se prevală peste noi de, acu- de acolo din față? Timar privi peste umăr, dar abia când se întoarce spre Prova, păzut și el arătarea din cauza căreia cârmaciul îi atrăsese luarea minte. Treceau tocmai prin mijlocul strâmtorii tactalia, acolo unde Dunărea Lată de numai 200 de stânjeni, are panta cea mai înclinată. Flu, fluviul pare acolo un pârâu de munte. Pare pârâu, dar e Dunărea în toată puterea ei. Un bloc uriaș de stâncă cu fruntea năpădită de muși și tufe desface în două apele acestui pârâu. În partea de a stâncii și apa se îngrămădește și ea despărțită în două brațe. Unul din ele se zvârle la vale de pe un platou de stâncă până aproape de Marul Sârbesc, în vreme ce în albia de piatra celorilor braț, apele au tăiat un canal de vreo 50 de stângeri, prin care corăbile mai mari pot circula în sus și în jos. Nu e bine ca vasele ce vin din sus să se întâlnească cu cele de ce vin din jos tocmai în acest loc, deoarece ocolișuri este legat de multe primeștii. În partea de miază noapte, sub oglinda apei, se ascund numeroase colțuri de stâncă, de care corabia poate să se lovească, iar spre miază zi se formează o vâltoare înspăimântătoare pricinuită de cele două brațe care, după ce trec de blocul de stâncă, se împreunează și dacă o corabă apucă să intre acolo, apoi nicio putere din lume nu mai poate scăpa. Stricături de alarmă al crămacului ce dihanie se prăvale peste noi de acolo din față arăta deci un pericol, fără doar și poate destul de serios. Să vină un vas din față tocmai în tahtalia, când valurile se zbat nebunite și vântul surfă ca ieșit din minți, timar ceru ochianul care era în mâinile timei și pe care, cu o clipă mai înainte, îl dăduse ca să poată vedea mai bine adăpostul de unde Mirko o a apărase pe frumoasa Milieva, spre apus la cotul Dunării. Drept în mijlocul apei se zărea o matahală întunecată, timară și îndreptă ochianul într-acolo și apoi strigă i E o moară! Atunci ne Dumnezeu. Adusă de șuvoiul vigilios, se apropia cu repeziciune o moară pe care furtuna o smulsese din lanțul ei. Venea aici, venea de deci o corabie, ce nu mai avea nici cârmaci și niciun alt om din echipaj pentru că toți o părăsiseră de spaimă, iar moara, scăpată din lanțul de ancorare, alerga de capul ei orbește, măturând toate celelalte morci ce stăteau în cale și făcând să ieșuieze vasele încărcate pe care le întâlnea și care nu puteau să se ferească destul de repede din drumul. Iar aici n-ai cum să te ferești. În dreapta eștila, în stânga... Ciaribda, Fără să rostească o vorbă, timarii de dădu ocheanul timei, arătându-i în ce direcție putea să vadă mai bine cuibul vulturilor, al căror străbun hrănise pe îndrăgostiții cu atâta perseverență. Apoi, într-o clipă, își scoase haina, sări în mijlocul vâzlașilor din luntre și porunci ca cinci dintre ei să-l urmeze în barcă, se ia ancora cea mică și odgonul cel subțire, și apoi se dezlege barca de lundre. Tricalis și Timea nu, înțe- nu înțelese sără cuvintele lui, pentru că Timar vorbise ungurește, iar ei nu cunoșteau această limbă. Nu pricepură nici poruncile pe care capitanul le dădu timonierului. Lasă ca ei de remorcă să meargă înainte, iar corabia să nu cârmească nici la dreapta, nici la stânga. După câteva minute însă, Tricalis putu să vadă cu proprii săi ochi primeștia ce îi pândea. Moara se apropia vijelios, puțin pe apele învolburate, astfel că nu era greu să dezlușești chiar și cu ochiul liber roata ce lovea apa cu lopețile. Matahala aceea ocupa toată partea navigabilă a canalului. Fără îndoială, ciognirea cu corabia încărcată însemna scufundarea amândorora. Cei șase oameni din luntrișoară Sicileau din răzputeri să înainteze împotriva curentului ce se năpustea la vale. Patru dintre ei văzleau, al cincelea cârmea, iar capitanul stătea la prova cu brațele încrucișate. Ce vor izbutioare să facă oamenii aceștia? Cu un trișoare împotriva unei mori, cu mușchi omenești împotriva vântului, fluviului și împotriva vântului dezlănțuit, chiar și dacă fiecare din ei ar fi un samson, Legile hidrostaticile al ar zădărnici truda, truda, încercând să împingă moara din drum, ei vor împinge, de fapt, înapoi propria lor luntișoare, iar dacă vor vrea să prindă moara, apoi matahala aceea îi va târâi după ea. E ca și cum un peianjen ar vrea să prindă în plasă un nasicor nuriaș. Luntișoarea nu se opri însă în mijlocul Dunării, ci căută să ajungă la capătul din apus al colosului de stâncă. În locul acela, fluviul și arunca valurile cu atâta furie încât cei cinci bărbați dispăreau din când în când în prăpastia apelor pentru ca în clipa următoare să se înalte din nou pe sălbatica creastă de spumă, fiind mereu clătinați și zvârliți încoace și încolo de curentul dezlănțuit care s-a bumega sub colosul de stâncă în tocmai ca cap.